0: Morgens Zirkus, Abends Theater, der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Heute geht es um ein bitteres Thema, nämlich die Scheidung. Bei mir ist Familienanwältin Rita Brockmann-Wiese. Herzlich willkommen. Guten Tag. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Schluss, aus, vorbei, Ausrufungszeichen, Untertitel, wenn nur noch die Scheidung hilft. Auf den 176 Zeit Seiten schildert sie die Erlebnisse einer Familienanwältin, die 40 Jahre tätig war, hier in Hamburg viele Frauen und Männer beraten hat. Aber sie war nicht nur Anwältin, sondern auch Beobachterin und Zuhörerin und wie sie selbst sagt, manchmal auch Seelsorgerin. Wir wissen ja, in den letzten 20 Jahren wurde von zwei geschlossenen Ehen eine wieder geschieden. Rita Brockmann-Wiese hat erlebt, was die Menschen mit ihrer einstigen Liebe machen und welche bizarren Blüten oft jahrelang aufgestauter Hass treibt, bis in die juristische Auseinandersetzung hinein. Ihr Buch handelt von erbitterten Rosenkriegen und oft auch vom Leid in menschlich allzu menschlichen Geschichten, die allgemeinverständlich juristisch kommentiert werden. Sie gehen alle auf wahre Begebenheiten zurück, die Sie erlebt haben, aber Sie haben die so verfremdet mit Namen und Umständen, dass die Menschen äh, nicht wiederzuerkennen sind natürlich. Liebe Frau Brockmann-Wiese, was war denn Ihr skurrilster Fall? Es gibt eine Reihe
1: von skurrilen Fällen. Sehr skurril fand ich den Fall von Gina. Das ist ein, ein Terrier, der von zwei äh, schwulen Paaren, äh, pa Partnern äh, jeweils für sich beansprucht wurde. Das war eine lustige Geschichte
0: in, in dem Drama als lustig trotzdem noch zu erkennen. Und wie ist das ausgegangen? Also die hatten gemeinsam sich wahrscheinlich einen Hund angeschafft und dann haben sie den <lacht> nicht hergeben wollen. Jeder wollte ihn haben, wie es sonst mit Kindern ist. Der Hund war
1: Kindersatz und die Dynamik in der, in der Auseinandersetzung war genauso stark, wie wenn man um ein Kind kämpft. Es ist ausgegangen so, dass sie ein sogenanntes Wechselmodell
0: vereinbart haben. Jeder hat eine Woche den Hund gehabt. Ach Quatsch, wie bei Kindern, also auch ja. ganz modern. Und der arme Hund war etwas durcheinander vermutlich. Der arme
1: Hund war sehr stabil. Mhm.
0: Ja. Ähm, teils hatten Sie ja auch Fälle aus ähm, eher begüterten Kreisen, äh, wie zum Beispiel bei Jan und Jürgen, wie Sie sie nennen. Ja, das ist aber
1: die Frage, ob jemand begütert ist oder nicht, ändert nichts an seinen Bedürfnissen im Rahmen der Trennung und Scheidung. Es ist ja immer eine Lebenskrise, auch wenn man weiß, dass jede zweite Ehe geschieden wird. Wenn man selber dann dran ist, dann nimmt einem das den Boden unter den
0: Füßen weg. Und wie war das bei Jan und äh, Jürgen?
1: Bei Jan und Jürgen war das so, dass Jürgen das Schlitzohr war. Der hatte sich abgesetzt nach äh, Südamerika, weil er das Steuervergehen begangen hatte, und hatte vorher eine Frau geschwängert, die dann eine Beziehung zu seinem Bruder, zu seinem jüngeren Bruder an, eingegangen ist. Oha. Das gibt also, Sie, Sie sehen, es gibt nichts Menschliches, was uns fremd ist im Familienrecht.
0: Ähm, worum wird denn am meisten gestritten nach Ihrer Erfahrung? Ist das Geld oder Kinder oder geht es da um verletzte verletzte Gefühle und Eitelkeit? Kränkung ist immer ein wichtiges Thema und Gesichtswahrung in den
1: Auseinandersetzungen. Ich glaube schon, dass am meisten über Kinder gestritten wird. Und Mehr als die, über Geld. Ja, und dass Kinder, äh, den, de, die Interessen der Kinder leicht aus dem Blickfeld geraten, weil man die eigene Kränkung mit einarbeitet in die Auseinandersetzung.
0: Also statt, äh, wie man es eigentlich sollte und sich vielleicht auch vornimmt, das Beste für das Kind oder die Kinder zu erreichen, werden die so ein bisschen auch als Druckmittel benutzt manchmal, das, oder?
1: Sehen Sie, wir haben juristisch nur einen Begriff, wenn wir, wenn wir entscheiden müssen, wo die Kinder hin sollen. Das ist das sogenannte Kindeswohl. Und jeder ihr, äh, Elternteil nimmt für sich in Anspruch, das Beste für das Kind zu wollen. Und für, übersieht manchmal dabei, dass das eigene Interesse nicht identisch ist mit dem Kinderinteresse.
0: Und da geht es manchmal eben tatsächlich auch um Verletzungen. Da ne?
1: geht es um sehr viel für eigene Kränkungen und das sollte man aufarbeiten und versuchen den Kindern gerecht zu werden.
0: Aber aufarbeiten möglichst nicht im Rahmen der Scheidung, sondern ähm, durch die Psychotherapie. Mhm. Ähm, was würden Sie denn sagen aus Ihrer Erfahrung aus vier Jahrzehnten, äh, wann lohnt es sich um eine Ehe zu kämpfen und wann nicht? Eigentlich lohnt es sich immer um
1: eine Ehe zu kämpfen. Die Frage ist nur, ob man erfolgreich kämpfen kann. Das hängt natürlich davon ab, dass es Ungleichzeitigkeiten im Trennungsprozess gibt. Jemand hat vielleicht schon ein Jahr sich bei weiter bestehender Haushaltsgemeinschaft getrennt, innerlich. Und das muss der andere dann nachvollziehen. Es ist nicht so, dass äh, man sagen kann, dass alle Paare gleichzeitig zu, der, zu dem Trennungsentschluss kommen. Und bei Kindern ist es so, dass die Kinder ja immer leiden durch eine Trennung. Man hat, es gibt Untersuchungen aus Amerika, dass selbst erwachsene Kinder leiden, wenn Eltern sich trennen. Das liegt einfach daran, dass es viel Vertrauen in die eigene Familie gibt und dass die Sicherheit gefährdet ist. Kinder fühlen sich unsicher und fühlen sich bindungslos.
0: Das ist sehr gefährlich für die Kinder. Und das sollte man, wie sollte man damit umgehen? Also möglichst vielleicht sich selbst beraten lassen oder Hilfe holen oder eine Mediation oder was hilft da? Alles, was, was äh, Ziel,
1: ist zielführend. Man kann manchen Paaren, die sich artikulieren können und ihre eigenen Interessen vertreten können, sehr zu einer Mediation raten. Und andere wiederum benötigen Vierergespräche mit anderen Anwälten oder äh, tatsächlich auch das
0: Gericht. Das ist ja so, ähm, dass Beziehungen sich sehr verändern, wenn Kinder kommen. Also man verliebt sich, vielleicht heiratet man <lacht> und dann kriegt man das erste Kind und das ist meistens ja noch ein sehr freudiges Ereignis für die meisten Paare, wenn sie Eltern werden. Aber doch ändert also, das ja alles. mal
1: die jungen Väter, wenn die sechs Wochen die Kinder nachts betreut haben. Hm. Das ist einfach sehr anstrengend, Kinder zu kriegen. Und eine Ehe verändert sich massiv durch Kinderbetreuung. Da habe ich... Äh, einen Aufsatz, eine Kurzgeschichte in meinem Buch, das äh, davon spricht, wie ein modernes Ehepaar sich Gedanken gemacht hat durch einen Ehevertrag und festgelegt hat, dass man gemeinsam die Kinder großziehen will. Äh, das kommt dann aber so, dass der Vater Karriere macht und die Mutter zu Hause bleibt. Und nach zehn Jahren ist dann die Trennung angesagt und äh, es ist klar, dass die Frau nichts mehr von ihm zu erwarten hat und die keine eigene Karriere mehr machen kann. Es führt einfach dazu, dass äh, insbesondere auf Seiten der Frauen, die ja meistens diejenigen sind, die zu
0: Hause bleiben, dass äh, die sich sehr ungerecht behandelt fühlen. Sagen Sie, wie finden Sie eigentlich dieses, ich sage jetzt mal neue Scheidungsrecht, aber ist es gar nicht so neu, das ist vielleicht bummelig auch schon 10, 15 Jahre alt, dass es so eine grundsätzliche Veränderung gegeben hat, dass Frauen nach der, also das, dass die weniger berufstätigen Partner, meistens wahrscheinlich die Frauen, äh, weniger Geld zu erwarten haben oder nicht so lange unterstützt werden vom anderen Partner. Ähm, das hat ja vor allem für Frauen eine große Änderung bedeutet. Das sollte darauf hinwirken, dass Frauen auch es war immer von der Chefarztgattin die Rede, die die, die den lieben Tag nichts Gott. macht. Einmal
1: Chefarztgattin, immer Chefarztgattin. Genau, und ihr Leben
0: lang ausgesorgt hat, wenn sie einige Jahre mit einem Chefarzt verheiratet war. Aber es hat ja viele andere Frauen auch getroffen, die eben für die Kinder vielleicht ein bisschen zurückgesteckt haben und Teilzeit gearbeitet haben, aber dann doch auch nur absehbar finanziell unterstützt würden von dem Partner, wie fanden Sie das eigentlich? Wie haben Sie das bewertet? Ich fand es zweischneidig. Das ist ein sehr
1: vielschichtiges Thema, weil der Staat hat festgestellt, dass die ganzen gut ausgebildeten Frauen, die ja bessere Hochschulabschlüsse haben als die Männer, dass sie zu Hause bleiben und diese Ressource dort und nicht mehr nach zehn Jahren sich entwertet hat. Wenn sie nach zehn Jahren bei der heutigen Arbeitswelt wieder zurück in den Beruf wollen, dann fangen sie nicht wieder da an, wo sie aufgehört haben. Das ist das eine. Das sollten also Anreize geschaffen werden um die Frauen weg vom Herd zu kriegen, hin in die Berufstätigkeit. Das funktioniert aber nur, wenn es eine entsprechende Infrastruktur gibt. Also wenn es Kita-Plätze gibt, die gibt es schon viel mehr als vor zehn Jahren. Aber Sie haben gesehen bei der Pandemie, dass bei Schulschließungen und Kitaschließungen die Eltern sehr auf sich zurückgeworfen sind. Und da ist der Kern eigentlich meiner Kritik ein dieser Unterhaltsrechtsreform, dass man die öffentlich-rechtlichen Voraussetzungen nicht dafür schafft, dass diese wirksam und sinnvoll werden kann. Ansonsten war es natürlich tatsächlich ein erheblicher
0: Einschnitt. Einmal Schäffertsgattin, immer Schäffertsgattin gibt seitdem nicht mehr. Das findet man, finden die meistens wahrscheinlich auch gerecht, dass das so ist. Ja. Aber es betraf natürlich auch viele ähm, Partnerschaften, die... Es spielt ja auch so ein bisschen die Beziehungsdynamik eine Rolle, also worauf man sich mal geeinigt hat und äh, was die Frau vielleicht auch bereit ist oder bereit war früher aufzugeben an Berufstätigkeit, um, um in die Beziehung einzuzahlen. Und äh, wenn diese Modelle gewählt wurden einmal in zurückliegender Zeit, dann kam doch für manche dieses äh, neue Unterhaltsrecht sehr überraschend. Ja, es war überraschend und zumal es galt äh, für, auch für die Fälle, die zu Zeiten des
1: vorherigen Unterhaltsrechts äh, geheiratet haben. Man konnte sich also nicht darauf verlassen, dass die Rechtslage so blieb, wie man gedacht ist, dass sie sei, als man
0: geheiratet hat. Ich habe noch mal eine Frage. Wenn man sich scheiden lässt, denken ja viele, jetzt brauche ich eine wirklich gute Anwältin oder einen Anwalt, eine richtig taffe Anwältin oder Anwalt. Ist das wirklich entscheidend dafür, dass man viel für sich herausholen kann oder ist die Rechtslage eigentlich so klar, dass das nicht so entscheidend ist, ob man jetzt einen besonders ausgebufften Anwalt hat? Also ich weiß nicht, ob der
1: besonders ausgebuffte Anwalt der geeignete Anwalt ist in Familiensachen. Mhm. Weil sie müssen immer sehen, es geht um zwei Leute, die haben sich mal geliebt und sind jetzt auseinandergegangen und dadurch haben sie sich wechselseitig sehr viele Kränkungen zugefügt. Man muss die Emotionen rausnehmen aus der äh, Auseinandersetzung und versuchen zu versachlichen. Und das tun meistens diese Sorte Anwälte, von denen sie geredet haben, nicht. Mhm. Es ist, glaube ich, äh, auch so, man überschätzt die Rolle der Anwälte. Letztendlich können sie als noch so guter Anwalt ein Paar, was zum Streiten bild entschlossen ist, nicht von, vom Baum runterholen. Sie müssen das geschehen lassen und können nur hoffen, dass das sich irgendwann
0: die Vernunft durchsetzt. Und äh, welche Ro Rolle spielt der Anwalt oder was kann der oder die Anwältin? Er berät und begleitet. Der Anwalt kann,
1: je nachdem wie er aufgestellt ist, natürlich... Alles Mögliche unterstützend tun, auch mal den eigenen Mandanten auf den Pott setzen, wenn er zu viel fordert. Die Chefarztgattin zum Beispiel. <lacht>
0: Manchmal lassen sich ja ein Paar, lässt sich ein Paar auch, dass sie scheiden lässt, ja auch von demselben Anwalt oder Anwältin vertreten. Das ist ein Irrtum.
1: Dann ist immer, das ist eine Konstellation, die ist so, dass einer einen Anwalt hat und der andere hat keinen. Man sagt das immer so allgemein, wir haben einen Anwalt gehabt. Das ist aber rechtlich nicht die Konstruktion, sondern rechtlich hat denn einer keinen Anwalt.
0: Und zieht er den Kürzeren oder werden dessen Interessen mitgedacht dann?
1: Das kommt drauf an. Das hängt davon ab, wie viel Streitpunkte es gibt und der Anwalt ist verpflichtet, auch in einvernehmlichen Scheidungen immer die Interessen seiner Partei zu vertreten. Plus, dass bei einvernehmlichen Scheidungen handelt es sich eigentlich um Scheidungen, die schon, wo schon vorher alles geregelt ist und wo man nur noch zum Termin geht, um das vom Staat absegnen zu lassen
0: überhaupt nicht ein. Vernehmlich ging es bei in einer anderen Geschichte äh, zu, die sie schildern. Das ist nämlich die eines Baulöwen, der sich äh, für jüngeren Frauen zugewandt hatte und sich nach Jahrzehnten deshalb von seiner Frau scheiden lassen wollte. Und der Steuerberater riet ihm, das drei Jahre lang gut vorzubereiten, um seine ein Einkünfte glaubhaft sag mal klein zu rechnen oder zu reduzieren und Vermögenspositionen abzubauen, die sich offiziell in Luft auflösen, aber in Wahrheit erhalten bleiben. Also alles, um zu verhindern, dass die Frau die Hälfte von allem kriegt, wie es ihr nach Jahrzehnten zugestanden hätte. Funktioniert das? Das funktioniert, wenn man gerissen genug ist und skrupellos genug ist, dann funktioniert das. Und das betrifft meistens die Konstellation, man ähm, rechnet sich arm und Frau Merkt das nicht? Merkt oder das nicht.
1: Mhm. Die, diese Frau war ja Plitsch, die Sie erwähnen in, aus meinen Geschichten. Die hat zur Beweisführung alle möglichen
0: Schriftstücke gesammelt und hat die dann gezückt im richtigen Moment. Also Schriftstücke über die wirtschaftlichen Verhältnisse des ja. Mannes, aus dem Unternehmen wahrscheinlich, oder? Aus dem Unternehmen mhm. und aus
1: dem Privatvermögen, was er angehäuft hat.
0: Also die hatte sich gewappnet, aber wenn man das nicht tut, dann zieht
1: man da den Kürzeren. Ja, kann, kann passieren. Es, ist zwar, es gibt zwar eine... Verpflichtung unter Umständen heitestattlich zu versichern, dass die Angaben richtig sind, die man gemacht hat über das Vermögen. Aber da wird sich nicht jeder dran halten.
0: Wer so äh, trickreich vorgeht, der macht das vielleicht, unterschreibt es trotzdem vielleicht. Ja. Und in dem Fall, wie ging das aus? Das ging so aus, dass
1: die Frau die ganzen Materialien über die Vermögenssituation des Mannes hatte, in einem Schließfach gebunkert hatte und am richtigen Moment, nämlich bei einer gemeinsamen Verhandlung, mit zwei Anwälten hat sie die Papiere gezückt und da war, wurde er ganz klein
0: und fing an, sie zu sitzen <lacht> <lacht> Und musste am Ende zahlen. Ähm, sie haben auch geschrieben, dass das ist mal so ein Gerücht, dass sich so viele Paare ähm, nach Weihnachten trennen. Da müssen wir jetzt alle in dieser Jahreszeit besonders aufpassen. Ähm, ist das nur ein Gerücht oder stimmt das? Das ja,
1: stimmt wirklich. Anwälte haben Familienanwälte haben Hochsaison vor Weihnachten, da werden die Kinder unterm Tannenbaum verteilt und nach Weihnachten da werden die Trennungskrisen
0: beraten. Was meinen Sie mit äh, die Kinder unterm Tannenbaum verteilt?
1: Ja, ganz typischer Streitpunkt zwischen Eltern, die sich trennen ist, wo leben die wo sind die Kinder am Heiligabend? Oha. Und wenn man sich da nicht einigen kann, gibt es ein zwei die Anordnungsverfahren, die eingeleitet werden. Ich hatte an einem schrecklichen
0: Weihnachten hatte ich fünf einzuellige Anordnungsverfahren. Oha, wo dann praktisch das ein Gericht äh, festsetzen musste, wo das Kind Weihnachten verbringt, unter welchem Tannenbaum. Ja. Wahnsinn. Und was äh, passiert da über Weihnachten, dass sich hinterher alle scheiden lassen wollen? Ich glaube,
1: die unerwartete oder die erwartete Harmonie ist nicht da und dann fängt man an zu grübeln. Weil Weihnachten ist ja ein so emotional beladenes Fest, da will jeder, dass es alles schön wird und zauberhaft und wenn man dann sich die Realität anguckt, dann ist man schon manchmal äh, der Meinung, das sollte man ändern, das Leben.
0: Und dann kommen solche Trennungsgeschichten in Gang. Also, Scheidungsanwältinnen und Anwälte haben am Anfang Für des Jahres viel über zu Weihnachten Ferienverbot. <lacht> Ernsthaft? <lacht> ja. <lacht> der Wahnsinn. Ähm, sehr viel ernster ist eigentlich das Thema Gewalt. Hatten Sie auch Fälle, wo Gewalt eine Rolle spielte in der Natürlich. Ehe? Es gibt eine hohe Dunkelziffer, aber äh,
1: wir haben immer wieder jedes Jahr neue Gewaltschutzfälle gehabt. Das ist ja durch das Gewaltschutzgesetz jetzt relativ gut abgesichert, dass man Schutz staatlichen Schutz äh, bekommen kann. Aber das gibt eine so hohe Dunkelziffer. Die Frau schämt sich manchmal immer noch, wenn sie geschlagen worden ist. Das ist ein Thema, was sicherlich noch jahrzehntelang die Menschen, die mit Familienrecht zu tun haben, in Gang halten
0: wird. Also Sie sagten, die rechtlichen Voraussetzungen sind ganz gut, aber oft ist das ja auch sehr emotional. Also gibt es auch manchmal Frauen, die es schaffen, praktisch den Absprung und dann doch wieder zu ihrem Mann zurückkehren? Klar. Haben Sie so einen Fall auch, glaube ich, in Ihrem Buch? Oder? Ja, ich habe einen Fall
1: geschildert, der wirklich real war. Der hat ein paar, dreimal sich wieder, hat insgesamt drei Ehen begangen, hat ich gesagt. <lacht> drei Ehen geführt. Immer wieder mit dem gleichen Partner. Und immer wieder gab es Gewalt? Nee, der, der, in dem Fall gab es keine Gewalt. Ach so. Was Sie meinen, ist die Gewalt einer deutschen Frau, deren Partner sie immer geschlagen hat, weil er aus seiner Kindheit selber traumatisiert war. Gibt es das auch im umgekehrten Fall, Gewalt gegen Männer? Es gibt auch um Gewalt gegen Männer. Die ist noch, die ist noch äh, schwieriger, weil die Männer sich noch viel mehr schämen, wenn sie Gewalt, der Gewalt von Frauen ausgesetzt sind. So einen Fall hatten Sie auch? Ja, das hatte ich nicht nur einmal, das hatte ich mehrfach. Das
0: wird ähm, vielfach übersehen, dass Frauen auch Gewaltbereit sind sein können. Und wegen ihrer körperlichen vielleicht Unterlegenheit sind das dann Männer, die sich nicht wehren oder die oder Meistens sind es Männer, die sich nicht wehren. Wahnsinn, aber das ist bestimmt noch schwieriger aufzudecken.
1: Sie kriegen dann nur einen Teil der Probleme zu fassen als Rechtsanwältin. Das, was dahinter steckt an eigenen Problemen, die die Paare
0: mitbringen, das kriegen sie nicht immer zu fassen. Was Sie eben noch ansprachen, war verheiratet, geschieden, verheiratet wieder, aber dann offenbar nochmal geschieden und nochmal geheiratet. Also ein Paar, das dreimal geheiratet ja. hat, da fragt man sich, sind die jetzt noch zusammen? Nee, das
1: ist, ist mit 91 gestorben. Oha. Nachdem die Ehe das dritte Mal geschieden
0: war. Drittes Mal geschieden. Und immer die gleichen Streitpunkte? Haben Sie die immer vertreten, oder? Ich habe die Frau vertreten, ja. Mhm. Immer die gleichen Streitpunkte, ja. Im Prinzip, ja. Aber trotzdem auch Gefühle offenbar. Offensichtlich, sonst hätten sie sich nicht wieder zusammengetan. Hm. Ähm, wie ist es eigentlich, wenn Paare sich trennen und aber aus welchen Gründen auch immer in derselben Wohnung oder in demselben Haus wohnen bleiben? Vielleicht, weil es weil keiner ausziehen mag oder weil es auch finanziell nicht möglich ist. Ist das besonders schwierig oder gibt es da rechtliche auch genaue Absicherungen und Vorgaben, wie das zu laufen hat? Es kommt dann darauf an, wie die rechtliche Situation bezüglich des Hauses ist,
1: wenn die gemeinschaftliches Eigentum haben dann sind sie erstmal gleichberechtigt. Und dann würde man vernünftigerweise die Nutzung der Wohnung oder des Hauses demjenigen überlassen, der die Kinder betreut. Das geht aber nicht, häufig nicht von Anfang an, sondern es wird darum gestritten, weil die Kinder, die Kinder hängen ja an der Wohnung. Also auch die elterliche Sorge hängt teilweise an der Frage, wo die Kinder wohnen, ob sie Kontinuität erfahren. Und ähm, die Krux bei diesen Auseinandersetzungen ist, dass man meistens so, so hinkommt, dass einer, ein Ehepartner die Wohnung gar nicht halten kann. Mhm. Die sind meistens so also weit finanziert, dass sie auf gemeinsamem Einkommen basieren. Dann muss entweder die Wohnung verkauft werden, oder es muss jemand mit reingenommen werden. Das sind immer so schwierige existenzielle Fragen, die mit der Scheidung zusammenhängen, mit der Trennung und der Scheidung. Und es gibt kein Patentrezept. Man muss das in jedem Fall individuell prüfen, was sind und was nicht. Und dann muss man, es, muss man es auch durchsetzen. Weil es gibt
0: ja zwei gleichberechtigte Personen, die beteiligt sind. Und ist das ähm, tatsächlich so manchmal, dass, wie man das aus Filmen kennt oder so, dass die auch teilweise noch sich eine Wohnung teilen und dann einfach immer Bereiche haben, die dem ja, Einzelnen zugewiesen sind? das ist so. Es gibt in, in einem Wohnungszuweisungsverfahren
1: äh, arbeitet man richtig so mit maßstabsgerechten Zeitplanungsunterlagen und dann wird festgelegt, wann die Frau das Bad benutzen kann und wann der Mann und wer, wer wann die Gemeinschaftsräume
0: benutzt. Oha, das ist aber wirklich das ist nicht leicht. Hardcore, ja. Ja. Ähm. Nochmal eine Frage zu den Kindern. Also meistens oder häufig haben wir die Mütter und Väter ein gemeinsames Sorgerecht, denke ich. Das wird ja. wahrscheinlich der häufigste Fall sein. Aber was ist, wenn einer von Ihnen, also ein Partner, weit wegzieht, vielleicht aus beruflichen Gründen oder weil es eine neue Liebe gibt, vielleicht sogar ins Ausland oder sogar auf einen anderen Kontinent? Muss das der andere hinnehmen oder wie sind da die Regelungen? Das
1: muss nicht der andere nicht hinnehmen. Erstmal sind beide Eheleute gleichberechtigt gegenüber dem Kind auch. Und es geht dann um die schwierige Frage des Aufenthaltsbestimmungsrechts. Wer äh, wegziehen will, muss eine gerichtliche Genehmigung, wenn das Einverständnis des anderen Elternteils nicht vorliegt, beibringen. Und ähm, da geht es um die Frage, wo sind die Kinder besser aufgehoben, bei dem Papa, der nach München zieht, oder bei der Mutter, die hier bleibt. Da gibt es dann auch psychologische Sachverständigengutachten, die helfen, diese Frage aufzulösen. Kann
0: man sagen, wie das meistens ausgeht oder ist das immer ganz individuell?
1: Das ist schon sehr individuell. Vor, bis vor zehn Jahren war es meistens so, dass die Mutter das Sorgerecht gekriegt hat.
0: Aber ich glaube, es hat sich wirklich sehr viel, sehr viel verändert, auch durch das neue Unterhaltsrecht. Und es gibt ja immer mehr, viel mehr Wechselmodelle auch, ja. glaube ich, nicht die Mütter und Väter, sozusagen die Kinder im gleichen ja, gut, Anteil weil, betreuen. man
1: bei Wechselmodellen immer sehen muss, dass nicht unbedingt das Wohl der Kinder da im Vordergrund gestanden hat. Man muss das auch kritisch betrachten, dass die Kinder jede Woche umziehen. Die haben ja immer den Part, dass sie von einer Wohnung in die andere müssen.
0: Das ist auch nicht leicht mit unterschiedlichen äh, Räumen, Zimmern, Klamotten, Freundeskreis. Freundeskreis. Die, müssen
1: sie, die müssen sich immer so organisieren, dass sie schon die ganze Woche im Voraus wissen, was, was
0: Sache ist. Und das ist schwierig für Kinder. Sie meinen, das ist für die besser, wenn sie in einem, äh, einem Haushalt dauerhaft leben?
1: Ich will nicht sagen
0: besser, das hängt,
1: das hängt wirklich vom Einzelfall ab. Aber äh, es gibt mir zu viele Wechselmodelle, die, weil die nicht im Vordergrund
0: äh, haben, was es mit den Kindern macht. Es gibt ja noch das andere Modell, dass das Kind immer in einer Wohnung bleibt das und Nestmodell, Nestmodell genau, das Mutter und Vater sozusagen sich abwechselnd ausziehen und einziehen, vielleicht wochenweise oder so. Nur das ist dann wahrscheinlich nicht für alle Paare leicht, dass umzusetzen. Es
1: kostet auch viel Geld. Man braucht drei Wohnungen. Eine Wohnung für den Vater, eine Wohnung für die Mutter und eine Wohnung für die Kinder.
0: Kann sich nicht jeder leisten.
1: Kann sich nicht jeder leisten. Und ich finde es ist auch eine künstliche Welt. Die Kinder müssen ja lernen, mit der Trennung zu leben. Und das tun sie, glaube ich, nicht so wie es angemessen wäre, wenn sie immer mit dem Elternteil, mit einem Elternteil in einer Wohnung leben.
0: Sagen Sie, nach all den Scheidungen, sind Sie denn noch glücklich verheiratet? Ich bin noch verheiratet und auch glücklich. <lacht> und was ist das Rezept? Haben Sie daraus lernen können, aus Ihrer äh, Anwaltschaft? Ich
1: hab, nicht... habe früher, äh, häufiger gesagt,
0: äh, die Tatsache, dass ich immer noch
1: verheiratet bin, ist meiner beruflichen Sicht der Dinge zuzurechnen. Weil Sie wissen, wie gruselig das ist. Ich weiß, weiß ist. wie gruselig das ist. Nein, aber ich, als Rezept, es gibt, es gibt kein Rezept, außer dass man Respekt vor dem anderen haben sollte. Und das Anderssein des Partners akzeptieren sollte und nicht immer versuchen sollte, ihn zu ändern. Schwer genug,
0: du weiß das aus eigener Erfahrung, aber es ist ganz hilfreich. Es hilft. Das waren sehr gute letzte Worte. Vielen, vielen Dank. Bitte sehr. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.